0: ¿Cómo andan amigos, amigas, amigues de la cadena sonora? Aquí vamos transitando un nuevo encuentro, si no me equivoco, el duodécimo podcast que estamos armando. A veces sale de una y a veces cuesta, ¿no? El podcast. Bueno, ahí vamos. Parece que pasaron años, ¿no? De aquel primer día que les contamos a todos ustedes cómo llevábamos esta cuarentena y llegamos al día 12, va a comenzar en las próximas horas la temporada 2 de esta cuarentena que fue extendida por el presidente Alberto Fernández. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, todos los días intentando sumar alguna consigna divertida, porque esa es la idea, que ustedes eh, puedan abstraerse un poco, entretenerse, eh, que seamos un bálsamo dentro de todo esto. Me parece que también lo dicen los psicólogos, ¿no? Tanta sobreinformación se convierte en infodemia, porque además... Creo que han armado un poco. A mí dejaron de, de, de llegarme esos WhatsApp diciendo que era una bioquímica de Groenlandia que había dicho que había 750.000 muertos más que en la Segunda Guerra. Creo que me armaron, o por lo menos dejaron de llegarme o dejé de darle un poco de bola porque si no te comía la cabeza en esta situación de encierro, de confinamiento obligatorio, de cuarentena y todavía nos quedan varios días. Bueno, vamos transitando ahora, cuenta regresiva, ¿no? Hasta ese domingo. De Pascuas, que será el final de la segunda parte de la cuarentena, en referencia a dos periodos de incubación. ¿eh? De incubación. No sé cómo se dice bien, sin ¿Sí incubación o incubación? No sé. En referencia a, a este virus, como dijo el otro día Alberto Fernández. Bueno, les decía, hace unos días el tópico lo propuso el Turco con las comidas y el Puma a su marco de los tres discos. Hoy Juli Sampaoli nos propone que hablemos de algunos técnicos en referencia a algunas frases o, o la huella que han dejado. A mí me, me cuesta abstraerme de lo que pasa aquí en la Ciudad de La Plata, siempre marco, y, y me lo hacen saber los compañeros de Radio Nacional, que tengo una platensitud muy marcada, muy marcada, por diferentes cuestiones me siento muy platense, tal vez por la universidad, por las diagonales, por gimnasia y por estudiantes, siempre digo lo mismo, por la calle de las luces en los hornos cuando llega fin de año por las celebraciones en 7 y 50. Bueno, varias cuestiones que tienen que ver con esta cuestión de la platitud. En este caso, la consigna, reitero, tiene que ver con técnicos que han marcado, no solamente desde los futurísticos, sino también que han dejado una huella con sus características, con sus frases. Bueno, en las últimas horas hablábamos de las frases de Diego Armando Maradona. Podríamos quedarnos con Toto Lorenzo y, y todo lo que ha generado en, en aquel Boca. Yo hago dos anclajes aquí en La Plata. Tiene que ver, reitero, con, con esto de la platitud bien marcada. Y cronológicamente me quedo con, con el equipo del 96 de Carlos Timoteo Wall, Pero no solamente por eso, sino porque tomó un equipo que estaba complicado. Es verdad, algunos años antes había sido gimnasia campeón de la Copa Centenario con Roberto Perfumo. La campaña que comenzaron Ramaciotti brisa, Pero que después estaba complicado. Llegó Carlos Timoteo Wall, levantó el equipo, hizo una gran campaña en el 95. Pierde en la última fecha contra Independiente y sale, campeón Independi y sale campeón de San Lorenzo pero el otro año arma un equipo mostrando su versatilidad de Carlos Timoteo diferente de un equipo rocoso y que ganaba sobre la hora del 95 que era un, un, un equipo con muchísima contracción al trabajo con mucha dinámica, bueno ahí aparece en el 95 vas a salir campeón campeón de la concha de tu madre le dice a, a Yagi Fernández, completa la frase ¿eh? no, no, no es que yo exagero le dice así claro porque se hace expulsar Yagui Fernández en la penúltima fecha en la cancha de Ferro, cuando Gimnasia un 1-0 con el gol de Lagorio en el arco que custodiaba Pogani, el ex arquero de Boca. Pierde esa pieza fundamental, Gimnasia, porque en la última fecha no puede contar con Indio Ortiz, que juega a Pata Pereira, y tampoco con Yagui Fernández, que lo reemplaza Gustavo Dueña. Bueno, no me iba a quedar con eso, sí me quedo con, con la era Carlos Timoteo esa esas frases, ponerse la gorra estar arriba del tractor, bueno, to, toda esa era de Carlos Timoteo Wall, que tuvo dos o tres periodos en gimnasia, eh, la primera vez que se va, él opera de conductor de la conferencia de prensa de su reemplazante, que era Gregorio Pérez, que ya había estado, y después cuando se va Gregorio, vuelve Carlos Timoteo Gribol, bueno, fue una, una época fructífera de gimnasia, y en el 96 lo mismo, un equipo formidable, donde le gana a Boca en la Bombonera 6 a 0, el día del estreno de los palcos, con Mauricio Macri como presidente de la institución. Así que muy, muy recordable también ese equipo. No recuerdo si, si en aquel momento tiró una frase como la que le dijo Jackie Fernández en el 96. También en la penúltima fecha pierde un jugador clave por un codazo de Pepe Albornoz a Mago Capria, que jugaba en Racing. Y ya en el camino, por la rotura del tendón de Aquiles contra Vélez, el día del 1-1, a -1, con el empate de el Cholo Pose, había perdido, perdido a Beto Marzico, Gimnasia. Así que otra vez se quedó ahí en el, en el 96, empatando la última fecha en el Estadio de Estudiantes, 1 a uno con el gol de Rulo París y el empate de Pampa Sosa. Eso por el lado de Gimnasia. Por el lado de Estudiantes me quedo con la era de Alejandro Sabela, no solamente por haber obtenido la Copa Libertadores 2009 y el Campeonato 2010, en referencia a la obtención del título vernáculo, sino también por, por todo lo que significaba Alejandro, no por esto de todo el tiempo eh, poniendo lo colectivo por encima de lo individual, por esa noche donde después termina hablando también en el balcón de la municipalidad, donde marcó con sus características también, no solamente desde lo futurístico, sino desde lo humano, todo un gran, un gran momento en el mundo estudiante. que ya había sido campeón en el 2006 con Cholo Simeone, pero, pero, que en el 2009 y con una Copa Libertadores que él no había comenzado, porque el técnico en el comienzo fue Levastrada, el gol de Lentini, la repesca, un comienzo complicado de zona de grupos. Toma el equipo Alejandro Sabela, termina clasificando y a partir de ahí. Gana en octavos contra el equipo paraguayo, gana en cuartos contra el Defensor del Importing, gana en semis contra el Nacional, y bueno, lo, lo ya sabido aquel 15 de julio en el Mineirao contra Cruzeiro. Pero no solamente por lo futbolístico, reitero, sino por todo lo que marcaba desde su don de gente, su solidaridad, su mirada y cosmovisión del mundo, eh, Alejandro Sabela con aquel equipo que se terminó consagrando en el 90, y, en el, 2009 en Brasil, ya con Flaco Schiavi, que sentó un precedente para que no se pueda volver a hacer, porque solamente jugó esos cuatro partidos para estudiantes, las dos semifinales contra Nacional y las dos finales contra Cruzeiro, pero el equipo que sale de memoria con Andújar, cuatro marcadores centrales, Celay, Schiavi de Sábato y Re, Enzo Pérez, Braña, Verón, Chino Benítez, Gata Fernández y Mauro Boseli. Así que me quedo con esos dos técnicos que evidentemente no solamente desde la cuestión futbolística, han marcado y marcan una cierta identidad tanto en el mundo gimnasia como en el mundo eh, estudiantes. En el mundo gimnasia después tomó un poco eh, ese legado eh, Pedro Troglio, el legado y de hecho es como la continuidad, reitero, no solamente desde lo futbolístico, sino de todo lo que significa para el club, desde lo simbólico, desde lo icónico. Y en el tema estudiantes, bueno, Alejandro Sabela vino a hacerse cargo de esa situación, porque si bien Cholo Simeone fue campeón con estudiantes en un recordadísimo campeonato, no tenía que ver con la historia de estudiantes, y si sí Alejandro Sabela, con esa historia, aunque nació futbolísticamente en River, esa, esa historia tan contada por Carlos por Carlos Salvador Vilardo, que lo va a buscar en Inglaterra, que lo trae, que nunca pagan el pase. Después, el subcampeonato del mundo también, haciéndose cargo un poco estudiantes de esa historia con Alejandro Sabela, siendo técnico del seleccionado argentino. Bueno, me quedo con esas dos historias. No demasiado, no demasiado original, pero sí que tienen que ver con los últimos cuantos 30 años en el fútbol platense, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires. Los seguimos acompañando en esta cadena sonora. ¿eh? En el aire de Radio Universidad con les compañeros de Universidad Deportiva, transitando el duodécimo día de cuarentena obligatoria. Ya algunos habíamos comenzado antes, ¿eh? con esta mirada que tenía el presidente Alberto Fernández, de decir, bueno, quédense en casa y ya algunos previamente les habíamos hecho caso o le habíamos hecho caso. Le mando un abrazo, la
1: seguimos. Universidad Deportiva, Cadena Sonora, podcast. Quédate en tu casa. En tu radio.
2: ¿Cómo les va? Saludos a todos y a todas. Aquí continuamos con esta cadena sonora de Radio Universidad, donde nos tiene en casa eh, con la vieja compañera de emociones, diría Damián Zárate, porque sentimos la radio. Y el tópico del día de hoy eh, es elegir algún director técnico. En mi caso, como soy hincha de estudiantes, tengo unos cuantos para elegir, pero me voy a quedar con quizá el menos eh, el menos común entre todos, ¿no? Porque tenemos Ubel Dí, Abilardo, El Cholo, Sabela mismo. Pero yo en este caso me voy a referir al señor Eduardo Luján Manera, director técnico de el equipo del 83, si bien Vilardo había armado ese equipazo del 82 este, y eh, al momento de emigrar a, a la selección nacional se queda al mando manera de este equipo que a mi entender jugaba mejor que el del 82 porque jugaban más distendidos. Eh, recuerdo aquella noche del partido con Gremio, el famoso partido 3 a 3 que Estudiantes lo empata con siete jugadores, mostrando este un carácter independientemente del juego que tenía ese equipo. este Y bueno, y el gremio de ese año termina saliendo campeón de la Libertadores y de la Intercontinental. Que de no haber sido de esa mano negra o esa cosa rara que pasó esa noche, yo supongo que la historia hubiese sido distinta. También estuvo al lado de, de Russo cuando le tocó volver a estudiantes eh, del Nacional B a la A. Y en aquel momento, eh, manera técnico de estudiantes, que ya lo habían subido a un joven, Sebastián Verona primera. Eh, se tomó el trabajo de ir a hablar con la madre de Sebastián y a decirle que ni se le ocurra aparecer por la concentración con un auto porque así como había subido a primera lo bajaban de vuelta a las divisiones inferiores que primero estaba eh, el techo y eso, ese ejemplo habla de lo que fue independientemente como, como entrenador sino como persona así que bueno eh, ese mi elegido del día de hoy Eduardo Luján Manera Abrazo para todos y
1: todas Universidad Deportiva Cadena Sonora Podcast Quédate en tu casa Quédate en tu radio
3: Buenas tardes compañeros Seguimos en esta cuarentena Acompañándolos Desde la vieja compañera de emociones Porque sentimos la radio Hoy tenemos que elegir a un técnico Que represente muchísimos valores En cualquier deporte Voy a elegir a Diego Pablo Simeone Actual técnico del Atlético Madrid eh, campeón con estudiantes 2006 campeón con River con ya una larga trayectoria eh, para los que lo vimos empezar en el pincha ya van 14 años de que es entrenador del fútbol y la verdad que lo ha hecho de una manera increíble creo que ha logrado que los hinchas de los clubes a los que dirigió se identifiquen mucho con su manera de jugar, con sus frases ¿sí? tanto cuando era jugador con el cuchillo entre los dientes como cuando dirigió eh, hay una que recuerdo mucho de cuando dirigió acá en La Plata a estudiantes que decía que había que ir día a día y quizás es un consejo que nos sirve para esta cuarentena ir día a día plantearnos objetivos plantearnos proyectos armamos, armar una rutina día a día está bueno porque siempre lo que se ve en el fútbol se puede aplicar en la vida y este es un ejemplo de este en River quizás tuvo el mejor y el peor campeonato de la historia, con, salió primero y después salió último. Quizás no, no sea tan querida una institución eh, del millonario, pero creo que eh, los clubes un poco más chicos como estudiantes, como el Atlético, que igual el Atlético es un club gigante en España, eh, logran mimetizarse un poco con, con Simeón y con el Cholo. Y, y con toda esa energía que desde el banco de suplentes y desde atrás de la línea eh, contagia a todos, a todos los que nos gusta el fútbol. Así que bueno, les dejo eh, este recuerdo de Simeone, que es cuando termine la cuarentena, lo volveremos a ver seguramente a dirigir. Y les mando un abrazo gigante, que sigan bien en esta cuarentena y quédense en casa.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio. Bueno, esto es una cuestión
4: más, más bien personal, ¿no? más bien a ver, tiene que haber más vinculado a gimnasia, que es el club que, que yo quiero, que lo he seguido y soy simpatizante hincha, todo junto eh, no, no, creo que hubo algunos técnicos ahí importantes como al pedernera en el 62 José Baraca sin duda en el año 70 con aquel equipo extraordinario de gimnasia este que debería haber sido campeón tranquilamente y lo merecía incluso este más allá de la huelga y el problema con los jugadores que hubo en aquel momento en el año 70, pues pidió concentrar y salió tercero pero eh, era el mejor equipo sin duda eh, creo que los equipos de dribol fueron equipos importantes Desde el 95 que tuvo la más grande oportunidad de salir campeón al menos regularmente después bueno se contabilizaron otras cuestiones eh, no era un gran equipo, pero del 96 fue lejos el mejor equipo con Grigol, este, lejos. Pero lejos, lejos, el mejor equipo, por más que esté el, el Vélez de Bianchi, estaba River, Jiménez este, era mucho mejor, jugaba bien, goleaba, gustaba, era, era terrible. ¿no? Yo creo que Grigol es un hombre fundamental no solamente en gimnasia sino en perros, en Rosario Central, en otros equipos, qué sé yo. Realmente fue importante y no, no olvidar a gente como Víctor Pineto también, que fue importante, no, este, yo creo que haber recordado a esa gente, ¿no? Eh, gente con mucha lucidez, que eran más este, este maestros que, que, que técnicos. ¿Eh? como si fuera una especie de Renato Cesarini en miniatura, pero bueno, este yo creo que habría que recordar a esa gente también.
1: ¿Eh? Lo demás, bueno, son los nombres que aún no conocemos. Universidad Deportiva, Cadena Sonora, podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
5: Hola, ¿cómo les va? Otra vez estamos conectados en esta cadena sonora de Radio Universidad. Agradezco el pase de mis compañeros, y en esta oportunidad el tópico es elegir un director técnico que nos guste o que nos, parece, nos parezca perdón destacado. En este caso voy a elegir a Carlos Timoteo Grigol, un director técnico que pasó por varios equipos de fútbol argentino, Rosario Central, Ferro, y llegó en 1994 a Gimnasia y Grima La Plata estuvo en el Club Menzana hasta el 99 y no solamente dejó eh, buenas actitudes y, y muy buenos frutos en el Club de La Plata sino que además dejó enseñanzas en cada uno de los jugadores a los cuales les tocó dirigir una de las anécdotas que traigo para contar es por ejemplo cuando Chirola Romero y Potrerito Meser habían tenido calificaciones bajas en su boletín y el viejo no dudó en ese partido, no ponerlos como titulares, sino ponerlos como suplentes. También mencionar que era una, un personaje, para calificarlo así, bastante extrovertido. no Tenía tenía grandes salidas y bueno y también tenía cuestiones que tienen que ver con lo, con lo comprometido con el club. Eh, organizaba las fiestas del salame en estancia chica y cuando terminaban los entrenamientos también se, se ponía a veces a cortar el pasto. Esto también habla de, de una persona comprometida con el club que eh, le dejó buenas enseñanzas a los, a los triperos y, y a todos los platenses. Bueno, este es el, el personaje... Director técnico que he elegido para esta cadena sonora. Sigan, quedándose en casa y sigamos conectado en es, conectados en esta cadena sonora.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast. Quédate en tu casa, quédate en tu radio.
6: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, compañeros, en esta nueva cadena sonora de, de Radio Universidad, de Universidad Deportiva, hoy en el tópico técnicos históricos? Bueno, les voy a hablar un poco de, de Pep Guardiola técnico histórico de Barcelona hoy en el Manchester City con un paso previo también en Bayern Múnich pero la historia comenzó una vez que se retira del fútbol, hizo todas las divisiones eh, juveniles en, en Barcelona en la Masía, desde el año 84 hasta su debut eh, allí por la década del 90 un debut eh, como futbolista de la mano de Johan Cruyff, de la escuela holandesa ahí es donde empezó a mamar y a sentir esa filosofía de juego que después pudo plasmar eh, como técnico. Obviamente ganando mucho en Barcelona como jugador, pero la historia más importante es la, la reciente, eh, poco más de una década hacia atrás, cuando en el año 2007 primero comenzó siendo técnico de Barcelona B y cuando al Barcelona en la primera división le iba mal con Bangal allí por el año 2008, la dirigencia optó por que se haga cargo del primer equipo y fue una gran decisión, obviamente, porque allí empezó la era del Barcelona del 2008 al 2012, donde prácticamente ganó todo lo que jugó. 14 títulos en el Blaugrana, 3 eh, ligas españolas dos Copas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, tres Supercopa Europea, tres Supercopa Españolas, también eh, Copa del Rey. Bueno, y, y no solamente en cuanto a títulos eh, y en el palmarés que ha sumado Guardiola, sino como decía, esta filosofía de juego, de jugar lindo, el juego de posesión, de abrir los espacios, de ser paciente para atacar. Obviamente ahí es donde empezó a destacarse Lionel Messi, Siendo goleador prácticamente todos los años, eh, pero marcó un estilo y dirigió al Barcelona y lo convirtió en uno de los mejores equipos de la historia. Eh, ha quedado así registrado, quedará también por siempre registrado el Barcelona de, de Guardiola como uno de los mejores equipos de la historia. Después continuó su carrera en el Bayern Múnich donde ganó siete títulos también. Ligas eh, de Alemania Jugó Mundial de Clubes Y lo ganó también No pudo quedarse con ninguna Copa de Campeones Y actualmente Hace ya cuatro años es el técnico del Manchester City Donde ya lleva ganados también ocho títulos con el equipo De, de Manchester Un técnico que no ha tenido todavía Chances de dirigir la Alguna selección Si sí, se ha hablado varias veces de que pueda dirigir la selección Española, alguna vez se lo nombró para la selección Argentina, lo cierto que Seguramente en algún momento tendrá la oportunidad de dirigir a una selección y tener su, su participación en mundiales y veremos cómo le va. Lo cierto que en cuanto a títulos, historia, forma y filosofía de ver el juego, Pep Guardiola es uno de los mejores técnicos del mundo. Les mando un abrazo grande y continuamos con la cadena en Radio Universidad.
1: Universidad Deportiva, cadena sonora, podcast, quédate en tu casa. Quédate en tu radio. El
7: saludo para todos los oyentes, para todos los compañeros de esta cadena sonora, de la tira, eh, porque nosotros elegimos quedarnos en nuestras casas y así nos cuidamos a cada uno de nosotros y cuidamos a todos. Quédate en tu casa, nunca lo olvides. Bueno, la consigna del, del día, el tópico de hoy, eh, frases de, de algún entrenador o alguna anécdota. Eh, voy a elegir, en este caso, a un hombre con larga trayectoria, tanto como jugador, como de la misma manera como, como entrenador. Elijo a Mostaza Merlo, que además tuvo un paso por nuestra ciudad, ya que en el 2004-2005 dirigió, dirigió Estudiantes de la Plata, y además me animo a, a decir que fue, eh, se podría decir que el el organizador de todo lo que vino después porque él comenzó a armar la base de lo que fue el estudiante campeón finalmente de 2006 con el Cholo Simeone ¿no? pero bueno, eh, una de las frases que, que, que lo caracterizan a él y que en este caso creo que, que sirve mucho es cuando él siempre decía por cábala, ¿no? él decía paso a paso que bueno, incluso le dio el nombre a un programa deportivo eh, porque creo que esta cuarentena, esto de ir viviéndolo, quizá a veces uno está aburrido o no, no sé. Eh, esto es paso a paso. Cada paso que hagamos nosotros quedándonos en nuestra casa, siendo responsables, saliendo únicamente para lo esencial, nos va a, a dar el resultado mayor. Como en el fútbol es salir campeón, yo creo que vencer a esta pandemia... Eh, es cosa de todos los días y paso a paso.
1: Universidad Deportiva, cadena sonora, podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
8: ¿Cómo le va, compañeros, compañeros y oyentes de Radio Universidad? Bueno, el tópico de hoy de elegir un técnico, ¿no? Eh, o por frases, o por trayectoria, o por lo que han dejado, por legado, por resultados. Y me voy a ir del lado del fútbol, donde podremos caer este, de forma más fácil. Pero me voy a quedar al lado de Argentina y estoy pensando en técnicos de selecciones, técnicos representativos que hayan dejado huellas. se me viene el nombre de Cachito Vigil, Chaparrete en el hockey, eh, Mañano, Lamas, López Hernández en el básquet. Pero me voy a quedar por el lado del volei con un platense, con Julio Velasco. Eh, a ver, que se retiró el año pasado, recordemos, eh, el año pasado dirigiendo al Modena italiano... Julio Velasco, ¿por qué? Eh, técnico que en los 90 consiguió todo con la selección de Italia. O casi todo. Le faltó el oro olímpico, pero en Atlanta 96 consiguió la plata. Después un par de mundiales. Ligas mundiales, europeos. Eh, llegó a Italia a lo más alto de, de, del voleibol nacional en la década de 90. Después tuvo un paso por Irán, donde consiguió buenos resultados. Lo posicionó en el mapa mundial. Y por supuesto estuvo con la selección argentina, recordamos, hasta el 2018... Eh, con participación en los Olímpicos de, de Río y también con el oro que consiguió en Toronto. Pero ¿por qué me quedo? Porque además, bueno, por ejemplo, un técnico tentado en su momento en los 90 por Berlusconi para, para ir al Milan, para dirigir al equipo de fútbol, eh, un técnico respetado justamente por todos los entrenadores de todos los deportes, eh, maestro, conductor, motivador, un intelectual, eh, reconocido en todo el mundo, un, un referente, un líder... Eh, ya, digo, ya les digo, reconocido en casi todos los deportes. Así que, bueno, me quedo con ese nombre, con Julio Velasco, un Platense que además fue elegido mejor entrenador del siglo XX por la Federación Internacional de Voley para un entrenador argentino que, bueno, reconocido en todo el mundo y referencia en todo el mundo. Así que mi nombre hoy
9: es Julio Velasco.
1: Abrazo grande. Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast. Quédate en tu casa. Quédate en tu radio.
9: ¿Cómo andan amigos? Lasta les habla. Eh, la propuesta es interesante, porque siempre los técnicos marcan los equipos. Si uno le, le gusta determinado equipo, ¿no? Es inevitable acordarse de algún equipo con su técnico de la cabeza. ¿Qué voy a decir yo de Bilardo? billardista como buen pincha que soy. ¿Qué voy a decir de Russo, de Manera, de Sabela... Que voy a decir de esos técnicos de Mostaza Merlo que pasó por Estudiantes, eh, que fue uno de los que inició esa saga, ¿no? Estuvo Vilardo, después vino Mostaza, pasó Burruchaga, así una sucesión eh, de técnicos hasta que vino el Cholo y lo sacó campeón en el 2006. Eh, es difícil tener en la memoria los técnicos que, que tiene tu equipo. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas van cambiando. Van a ser el, el River del último tiempo que tiene Gallardo desde hace mucho... ...o... Oh, ...te me voy a Tucumán... Eh, ...pero son muy pocos los que tienen un técnico durante muchos años. Pero mirá con qué me voy a quedar. Eh, hace mucho tiempo cuando... ...después de que Estudiantes estuvo... ...en un paso fugaz por la B... Eh, ...uno de los técnicos que... ...que vino que no era un técnico, que después se convirtió, de hecho, en técnico, y que tomó el equipo, formaba parte del cuerpo técnico, era el preparador físico, y fue el profe Córdoba. Dentro de tantas posibilidades de, de, de elección me quedo con el profe Córdoba. ¿Por qué? Porque uno también está marcado desde lo personal, ¿no? Y al profe Córdoba fue al que le hice mi primer nota como periodista. Me acuerdo una tarde en el country... En esa época no había tanto recelo por la seguridad, ni por meterte a preguntarle a los protagonistas, así que si no me equivoco lo hice dentro de un vestuario del country, con grabador en mano, cassette, hacía calor, bermudas, si no me equivoco estaba en ojotas, remerita, grabo la nota, contento, y cuando estoy yendo, caminando por esa fila de árboles al costado de la cancha auxiliar, eh, saliendo del country me doy cuenta que el grabador no había grabado y lo que le pasa a uno cuando pasan esas cosas no putea instantáneamente y decís bueno me, me animo otra vez volví y le dije profe, profe no me grabó la hacemos otra vez y obviamente el profe hoy es un personaje y fue un personaje toda la vida y cómo no olvidarme de aquella nota por dos que le hice al profe Córdoba, porque eh, la nota me la dio otra vez, volvimos a repetir las mismas preguntas, volvió a repetir las mismas respuestas y me fui con mi grabador Chocho para mostrarle a eh, Fanjul y compañía en aquella FM Record de la calle 76, la nota con el técnico de estudiantes. Abrazo grande, amigos. Sigan con la
1: cadena. Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast. Quédate en tu casa, quédate en tu radio.
10: ¿Qué tal compañero? Buenas tardes para todos y para todas, continuando con esta cuarentena, con este quedarnos en casa, con este somos responsables, con este nos cuidamos entre todos, solidariamente, eh, tratando de esforzarnos cada vez más para eh, sostener este acto de amor mutuo, eh, previniendo... Este virus que nos viene acechando hace tiempo y que por ahora eh, como comunidad argentina lo estamos sobrellevando de la mejor manera. Y hoy para rememorar a algunos de los maestros, entrenadores que nos han eh, marcado a lo largo del de tiempo. Hablando obviamente siempre en el caso del fútbol masculino. Y Carlos Salvador Bilardo es una persona que enseguida eh, se me viene a la mente. Sobre todo porque ha sido contemporáneo en la acción, eh, cuando en 2004 dirigió a estudiantes. No obstante, también hay eh, muchos ejemplos de eh, esa dinastía, podríamos llamar de alguna forma, de entrenadores vilardistas, continuando, por ejemplo, con Trolio en gimnasia, también con exponentes como Simeone, con vertientes distintas. Eh, Quizás ya Bielsa un poco más de dibujado, porque... Yo era un poco más chico y más cerca en el tiempo eh, Sabela, ahora Gallardo, eh, quedo más que nada con los contemporáneos, con los más cercanos eh, que tenemos hoy en día, eh, quizá hoy el exponente sea el muñeco Gallardo, pero realmente la historia de la Argentina está marcada, está teñida por muchas vertientes futbolísticas, muchas ideas de juego pero también por muchos exponentes que han hecho historia no solamente en el territorio argentino sino en el mundo así que eh, seguramente mis compañeros tengan la posibilidad de abarcar mucho más en la historia de entrenadores a la hora de contarlos. Le mando un saludo grande, quedémonos en casa, sigámonos cuidando, tomemos todas las precauciones que nos viene enseñando el Estado y el gobierno eh, argentino. Nosotros somos el Estado, pero el gobierno argentino ha tomado las decisiones apropiadas para este momento. Un abrazo para todos y todas.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
11: Hola, oh, ¿cómo andan? aquí seguimos con la cadena sonora y también con esta cuarentena en realidad con esta cuarentena y también con la cadena sonora porque la cadena sonora nació como una alternativa a este, a esta cuarentena que nos priva de, del aire en vivo de Universidad Deportiva pero hoy el, el, el tópico tiene que ver con, con algún técnico y recién escuchaba a, a Ezequiel Lasta hablar de su, de su primera nota eh, como periodista que se la hizo a, al profe Córdoba. Yo voy a, a contar una historia similar que me pasó, que también con grabador, porque en esa, todavía en, en esa época de, de los primeros años de, de la universidad no había el... Eh, grabador digital como en estos en estos tiempos del celular para grabar digo y, y me tocó hacer una nota tenía que llevar para uno de, de los talleres allí en la facultad una nota y, y digo y tenía que ser alguien conocido en aquella época era co difícil conseguir como estudiante a alguien conocido uno decía uy alguien conocido no me van a dar eh, bola ya ya trabajaba. Eh, en, en Tirando al Aro con Armando de Gaudencio, con Leo Bersesi con Matías Traversa, allí en, en Radio Provincia, con el amigo Ale Tuminelo, y, y tenía el, el teléfono de uno de los técnicos que, que hoy sigue siendo referencia en el básquet como es Julio Julio Lamas, el técnico hoy de, del seleccionado de Japón, fue técnico del seleccionado argentino, llegó a dirigir a, al Real Madrid y, y venía de esa experiencia justamente en ese tiempo Julio Lamas lo, lo llamo... Le digo si le podía hacer una entrevista... Y con el manos libre de, del teléfono de línea... Con el grabador... Grabé la entrevista... Pero... Como solía pasar... No sé qué pasó... Que se borró... No se grabó... Se borró la, la entrevista... Y no pude... Llevar esa, esa nota... Porque había que llevarla... Para... Creo que era el taller de radio... Entonces había que, que editarla un poquito tuve que hacer otra, no recuerdo a quién fue, al, a quién le hice esa otra nota, pero me perdí la, la nota con, con Julio Lamas, que en ese momento era una estrella mundial, se puede decir, para lo que era un estudiante de, de periodismo que recién comenzaba en el justamente en el trabajo de, de periodistas. Así que se perdió la nota. Eh, con, con Julio Lamas, uno de los técnicos, parece, emblema de lo que es el seleccionado argentino, junto con Rubén Mañano, con Sergio Hernández, eh, artí artífices de, de esta generación dorada eh, que, que, va, que ya se terminó y que dio paso a esta nueva generación de, del básquet. Que tengan una buena noche, que sigan con esta también, con esta cadena sonora.
1: Universidad Deportiva, Cadena Sonora, Podcast. Quédate en tu casa quédate en tu radio.
12: ¿Cómo les va compañeros de Radio Universidad? Un saludo extensivo para todos los oyentes de esta cadena sonora y hoy un tópico totalmente diferente, un tópico recordando a un entrenador. Yo voy a hacer referencia a uno que sin dudas estuvo en lo más alto del fútbol argentino, el fútbol sudamericano y sin ninguna duda con sus títulos también llegó a a ser uno de los técnicos más importantes del mundo voy a nombrar nada más y nada menos que a Carlos Bianchi ganador de la Copa Libertadores con Vélez también de la Intercontinental con el equipo de Liniers eh, en un momento donde quizás Vélez estaba en un crecimiento, llegó Bianchi y con jóvenes jugadores muy buenos terminó conquistando la Copa Inter Intercontinental en Tokio al ganarle al Milan y después todo lo que se se sabe que ganó con el club atlético Boca Juniors, o dos veces eh, campeón de del mundo en el año 2000 contra el Real Madrid y en el año 2003 por penales también ante el Milan, eh, tres copas eh, libertadores en 2000 eh, 2001 y, y 2003 y los torneos locales que ganó el Virrey a lo largo de sus dos periodos dirigiendo al conjunto en sus dos periodos exitosos, después cuando volvió obviamente no le fue para nada bien a Carlos Bianchi dirigiendo al club atlético Boca Juniors, un técnico que en Argentina triunfó que cuando le tocó ir a Europa como por ejemplo a la Roma y al Atlético de Madrid no le fue para nada bien y un momento de Bianchi, no me voy a quedar con ninguno de los títulos Voy a hacer referencia a aquella famosa conferencia de prensa que tuvo junto a Mauricio Macri cuando el expresidente de Argentina era el mandatario principal del club atlético Boca Juniors. Bianchi se iba, le pedía a Macri una explicación eh, del por qué dejaba de ser entrenador de Boca y lo dejó plantado sola solo a Macri en ese momento, adelante de todos los medios y de todas las cámaras. Ese momento sin duda fue uno de los más destacados en cuanto a las acciones de Carlos Bianchi por fuera de, de un campo de juego. Les mando un fuerte abrazo, quédense en su casa, cuídense y mañana seguramente nos estaremos encontrando.
1: Chao. Universidad Deportiva, cadena sonora, podcast, quédate en tu casa, quédate en tu radio.
13: Muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, seguimos con la cuarentena seguimos bancando el cuidado ¿no? de toda la familia que si nos cuidamos nosotros cuidamos el colectivo como siempre digo y en este tópico de hoy quería mencionar a uno de los técnicos que han marcado una historia sobre todo en el club de gimnasia de Grimo La Plata, ¿no? como eh, lo fue Carlos Timoteo Grigol, el maestro no eh, Grigol que Marcó una época ya por los años 90, eh, una época donde dejó un sello eh, claro en la institución, que estuvo a punto de ser el campeón un par de veces, que armó equipos con jugadores de divisiones inferiores y que después además eh, trascendieron. En el fútbol internacional, fueron vendidos al exterior, pero además, eh, también teniendo en cuenta que cada eh, predicaba con el que mmm, jugaba al fútbol, también debía estudiar algo, tener alguna algún estudio, así fuera terciario, bueno, ni hablar de, de terminar la secundaria, pero un estudio terciario, si sí es posible, y también hasta universitario. Mm, viejo grihual, también llamado viejo, porque. Este era un padre para muchos de los jugadores que, que fueron formados en esa época en gimnasia y dejó tantas, tantas enseñanzas ¿no? a otro técnico que también es muy recordado eh, como Pedro Trolio, que, que fue por ejemplo el que lo llevó al club luego de su paso por el fútbol internacional y que terminó también en su vuelta de Japón Así que creo que el maestro marcó toda una época por su sabiduría, por sus enseñanzas a los jugadores y porque era más importante también tener una vivienda, tener un techo que comprarse eh, un auto que estaba todo muy en boga en esa época, ¿no? El, el jugador que debutaba y que le iba bien eh, lo hacía pensar, lo hacía recapacitar, lo hacía reflexionar y bueno, sin duda que además Que los equipos que, que formó eh, Daba gusto ir a verlos También formaba a las personas A los seres humanos Así que bueno, les mando un abrazo grande
14: mensaje